0: Secretarios y Gobernanza te abre la puerta a que conozcas de viva voz Casos prácticos y temática especializada de la gobernanza corporativa Conversamos con nuestro Network ASCLA Directores, secretarios corporativos y funcionarios de la gobernanza Quienes comparten su visión para generar una cultura de buen gobierno Esto es Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCLA Buenos días, Jorge, Jorge eh, Peralta y Jorge Chandía. Nos están acompañando el día de hoy en un nuevo episodio del podcast de Ascla, en el cual conversaremos sobre las empresas familiares y su gobernanza, o la gobernanza corporativa en estas empresas familiares. Gracias por estar aquí, Jorge Chandía y Jorge Peralta. Bienvenidos.
1: Gracias, Yanessa. Gracias, Yanesa. Encantados de participar.
0: Gracias a ambos. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta básica de... Primero, de ¿por qué consideran ustedes que existe esa necesidad de, del buen gobierno o de la, de la gobernanza corporativa en este tipo de empresas, en las empresas familiares? ¿Qué, qué beneficios consideran les brinda eh, esta gobernanza a este tipo de empresas?
2: Bueno, yo considero que la necesidad de una empresa familiar, independientemente del tamaño, de la industria en la, en la que se encuentre, por tener un buen gobierno corporativo, es porque este gobierno corporativo, la adopción de prácticas de gobierno corporativo, le permite elevar la probabilidad de ser una empresa familiar sostenible a largo plazo. Está demostrado a través de diversos estudios los beneficios que ofrece el gobierno corporativo a las empresas familiares. Lamentablemente eh, es un proceso difícil. Muchas veces las empresas no comprenden muy bien el concepto de lo que significa la adopción de prácticas pero aquellas que sí lo han logrado han sabido materializar los ejercicios de, de adopción de prácticas y han logrado tener beneficios tangibles que se manifiestan a través de tener familiares más comprometidos con el proyecto de negocio, tener colaboradores más comprometidos con la empresa y tener un impacto mucho mayor hacia la sociedad y ser percibidas como empresas confiables y empresas transparentes. Pero esto va a depender mucho también ...del tipo de empresa familiar, porque el gobierno corporativo no es un paquete que se instala... ...sino que tiene que ir personalizado de acuerdo al tipo de la empresa familiar... ...dependiendo en el ciclo de vida en que se encuentra la empresa familiar. Por ejemplo, por la mayoría de empresas que hemos nosotros podido ver... ...muchas, independientemente de ser empresas grandes, son empresas de trabajo familiar. Es decir, empresas donde trabajan muchos miembros de familia y eso obviamente te habla que tienen un desarrollo muy bajo, están muy metidos en el día a día. La pregunta es ¿quién se encarga de la parte estratégica? ¿Quién se encarga de la parte de la dirección y el control del uso de los recursos de ejecución de, clave, de, de actividades claves? Entonces, es, es ahí donde se les hace ver que si quieren seguir creciendo y que querían seguir adaptándose al entorno, y más aún en un entorno de crisis como el que estamos ahorita experimentando a nivel global, es necesario empezar a adoptar estas prácticas. Hay algunas empresas que están más orientadas al tema de gestión, que están con una estructura eh, organizacional un poco más desarrollada. Con ellos es más fácil el poder eh, ayudarles a adoptar estas prácticas de gobierno corporativo. Y como no, también hemos encontrado empresas que ya cuentan con órganos de gobierno, tanto a nivel familiar como empresarial. Sin embargo, lo que sucede es que muchas veces, eh, por falta de seguimiento, diría yo de compromiso, a pesar de tener la herramienta y a pesar de tener los manuales y los procedimientos, sencillamente no lo ejecutan. Y eso es algo que hay que cambiar, porque es que trabajar la forma o la cosmovisión que tienen ellos de ver el negocio con la sociedad. Porque bien lo decía por ahí un eh, escritor Segarra, que en una empresa familiar hay que, hay que trabajar para conseguir corazones unidos, cabezas coordinadas y economías separadas. Y el gobierno corporativo ayuda mucho en eso.
1: Y solo, solo insisto en eso último, mira, curiosamente que era lo que quería aportar, pero lo he dicho mejor que nadie, y es justamente el lograr que la, que la forma de dirigir la familia, la, los intereses de la familia, los intereses empresariales de la familia, versus la forma de dirigir una empresa. Entonces es, una, es, es justamente la división correcta para que haya una gobernanza de familia y haya una gobernanza de empresa, y no se crea que es lo mismo. Regularmente se piensa en una empresa familiar que la, el gobierno corporativo funciona igual que en cualquier otro tipo de empresas. Claro, cuando estás ya estructurado de manera correcta, vas a manejar bien tu gobierno corporativo. Mientras tanto, necesitas primero ordenar la casa, como se dice, y es estructurar correctamente todas las problemáticas que eh, la familia como tal trae, al estar vinculada a un
0: solo negocio. Perfecto, este, sí, la verdad me quedo con, con, con el punto que hicieron, pues, que el gobierno corporativo no va a ser igual para todas, o no es el paquete que, que comentabas, Jorge, al inicio, sino que hay que adaptarlo dependiendo del tipo de empresa familiar a la que tenemos. Y ahí enlazo entonces mi, mi otra pregunta de, ¿Por dónde entonces debería iniciar una empresa familiar para, para incorporar estas prácticas de buen gobierno eh, en la organización? ¿no? Entiendo que va a depender del tipo de empresa, pero quizá por ahí nos pueden dar una perspectiva un poco genérica por de dónde podrían empezar eh, este tipo de organización.
2: Particularmente considero que va, para empezar va a depender de los motivadores, ¿Qué nos motiva a, esta, a este grupo de personas, de familia que dirige la compañía a implementar prácticas de gobierno, de gobierno corporativo? ¿Por qué? Porque en base a eso van a desarrollar compromiso en la ejecución de las prácticas de gobierno corporativo. Planificar es bueno, pero ejecutar es mucho mejor. Entonces, si no hay un compromiso para la ejecución, a pesar de que sean decisiones un poco difíciles, porque a veces no todas las decisiones tienen que ser necesariamente las esperadas, pero si se busca el bien común, si se busca en realidad la trascendencia y continuidad de la empresa familiar, pues te va a tocar ejecutar estas prácticas y para eso tienes que estar plenamente comprometido. Otro aspecto también es necesario identificar cuáles son las orientaciones dominantes que tienen los miembros de la familia, porque depende de eso, también es cómo tú regulas desde tus órganos de gobierno, ya sea familiar o empresarial, el que ellos puedan ir ejecutando estas recomendaciones. Hay algunas personas, algunos miembros de la familia que dentro de sus orientaciones dominantes son más protectores, ¿no? eh, consideran que la empresa les debe proveer, por el simple hecho de ser miembro de familia, les debe proveer recursos, les debe proveer facilidades y bienestar, sin necesariamente trabajar en la compañía. Entonces, con una práctica de gobierno corporativo puedes ir regulando eso porque vas a delimitar hasta dónde la compañía puede dar. Hay otros que tienen una orientación más emprendedora, que tienen ese sueño que principalmente son los fundadores en que hacen sacrificios con tal que la compañía siga creciendo y se siga desarrollando. Y obviamente para ellos es mucho más sencillo el adoptar prácticas de gobierno corporativo porque va alineado a los sueños que ellos persiguen. Y hay otros grupos que pueden tener una orientación más financiera y ver a la empresa familiar como un mecanismo para generar riqueza. Que no está mal, sino que esa riqueza debe ser generada de manera responsable, que tenga impacto y sobre todo que logre beneficio para todos los miembros de la familia. Ahora, ¿qué principios son importantes? Si bien es cierto, son varios, pero yo considero que los dos principales es el compromiso que tengan los miembros de la familia con el gobierno corporativo y lo otro que le hemos visto por la práctica es el tema de la divulgación y transparencia. La divulgación, si bien es cierto, está vinculado a aspectos normativos, aspectos legales, que si bien es cierto ayuda, pero lo que se ha observado cuando se trabaja con empresas familiares de distintas características es que esta divulgación al interior de los miembros de la familia no se cumple y por lo consiguiente rompes la comunicación. Y hay estudios que te demuestran que la principal causa de fracaso en las empresas familiares es la falta de comunicación, es un 63% que afecta a la falta de comunicación al interior de la familia. Entonces, ¿cómo me curo en salud? aprendiendo a comunicarme con los miembros de la familia, hacer ¿sí? divulgar los, los hechos de importancia, las decisiones claves. Y en la parte de transparencia, por otro lado, que tiene que ver mucho con la cultura organizacional. El ser transparente no solamente entre los miembros de la familia, sino ser transparentes con los, con los trabajadores, con los, con los colaboradores y con toda tu sociedad vinculada. ¿Por qué? Porque eso te va a marcar un efecto diferencial no todas las compañías lo practican entonces tienes ahí una gran oportunidad basándote en estos dos principios de generar ventajas competitivas y ventajas diferenciales frente a la competencia y finalmente estas empresas son las que van a tener mayor probabilidad de permanecer en pie cuando haya momentos de crisis como los que estamos viviendo
1: el punto de inicio de, una, de, una, de un trabajo de una gobernanza familiar va por el tema de la tomar conciencia, ¿no? de, de querer realmente hacer un cambio significativo en la forma como hasta hoy te has manejado a nivel familiar y a nivel empresarial. Normalmente pasa que tú trabajas eh, este tipo de actividades de, de gobernanza familiar y de gobernanza corporativa cuando algo te ha pasado o ya ves que algo está por pasar. ¿no? Entonces, normalmente es porque el fundador siente que ya necesita una una, una sucesión, un pasar al retiro o darle la responsabilidad a otros, pero también pasa que empiezas a identificar otro nivel de influencia en la toma de decisiones con los demás familiares que tienes, es decir ya tus hijos, por ejemplo o tus hermanos o con quienes fueran parte de tu empresa familiar, tienen otro tipo de influencias familiares, personales amicales, lo que fuera o, o, u otro tipo de intereses han cambiado sus intereses y ahora hacen que esto se pueda poner un poquito más tenso eh, que, que de manera regular. En ese caso, lo que necesitas es generar políticas, generar eh, eh, las reglas claras para que justamente el proceso familiar sea sostenible en el tiempo. Y otro aspecto en el que suele ocurrir esto es justamente cuando eh, cada uno va tomando de repente un interés por la propiedad de las acciones o siente que ya es un propietario potencial. En esos casos es donde tenemos que identificar el momento para sentarnos a conversar todo lo que Jorge estaba comentando.
0: Interesante lo que nos están comentando, ¿no? El tema de que tienen que tomar conciencia de estos cambios que nos comentas, Jorge Chandía, y bueno, el tema de la comunicación, ¿no? Ya de por sí comunicarse dentro de una organización que no es familiar es complicado, imagínate, dentro de una organización donde todos somos familia, bueno, tengo que hablarle a mi hermano, a mi padre... Es bastante complicado eso. Y creo que ya nos han adelantado un poco esta otra pregunta que les quería realizar sobre el tema de, entonces, cuáles han sido esos retos o esos desafíos eh, que están afrontando estas empresas familiares, ¿no? Creo que ya el tema de la comunicación bastante claro, pero por ahí quizá algún otro reto que ustedes en su experiencia han podido identificar en este tipo de empresas.
2: Sí, mira, los principales retos que yo que nosotros hemos podido ver en la práctica es... ¿Cómo hacer que los modelos mentales de los miembros de la familia realmente tengan apertura para la adopción de prácticas del gobierno corporativo? Es como piensan las personas. Y eso es eh, algo que el consultor tiene que tener buen ojo para poder identificarlo. Porque primero, antes de entender a la empresa, tenemos que entender al ser humano, a la persona que está detrás. Y hay diferentes modelos mentales. Hay algunos que son como decían, muy protectores, muy famoso pato familia que quiere proteger a, la, a los miembros de la familia A pesar que de pronto no lo merezcan A pesar que de pronto estén haciendo cosas indebidas Pero es, es mi hijo, dice, ¿no? y estoy ahí Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo, ¿Cómo le ayudas a implementar prácticas? ¿Cómo le ayudas a implementar las mismas políticas Que le aplicas a un trabajador, a un miembro de la familia Que de pronto no lo está haciendo una labor como corresponde? Y esto tiene que ver nuevamente con las hipertrofías que se pueden dar a través de estos modelos mentales. Otros sea, tienen un enfoque más de homos políticos que le gusta el poder. Otros más homus económicos que están buscando la, el dinero. Entonces, esos modelos mentales en realidad es la primera barrera que tú tienes que conocer. O sea, ¿contra qué pensamientos te vas a encontrar al momento de hacer la gestión de cambio? ¿Para qué? Para que logres equilibrarlos de manera razonable que te permitan luego generar un, conocimiento, un compromiso de la familia para que sean transparentes en decirte las cosas. Muchas veces ocurre que no te cuentan la verdad al inicio, porque la relación de confianza con el consultor se da en el transcurrir del tiempo que tú haces el trabajo con ellos. Y acá también es importante el conocimiento que tienen los miembros de la familia, es el querer, el saber y el poder hacer la implementación considero yo que son algunos de los principales desafíos que existen, porque finalmente te pueden decir, tengo la voluntad, pero si no saben cómo adoptarla, o tienen un compromiso, digamos, eh, divergente con, con los fundadores, con los propietarios, que son los tomadores de decisiones, eso se vuelve un poco complicado. Por eso es importante también mapear muy bien el tema de la propiedad, porque quien tiene propiedad tiene poder en la compañía. Muchas veces los de la generación menor, ...pueden tener las mejores intenciones de hacer cambios... ...pero la generación mayor, que es la que está en posesión de las acciones... ...y son los que tienen la última palabra de manera legítima y legal... ...deciden no hacerlo. Y de esos hay muchos casos, nos han tocado casos... ...donde hemos hecho protocolos familiares... ...que los hemos tenido que llevar a notarías, a legalizarlo ...y a pesar de ello... ...luego de un tiempo nos han llamado los hijos... ...indicando que el papá ha trasgredido tales acuerdos... ...entonces... Nuevamente, las formas de pensar son uno de los principales obstáculos que hay en las empresas familiares para que puedan implementar las prácticas de gobierno corporativo. Partamos por la persona primero.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y lo que tenemos que ver también es en qué situación se encuentra la compañía. ¿no? De repente, es una empresa que está interesada o evaluando una fusión o una adquisición o venderse. Es una empresa que está interesada en listar en bolsa es una empresa que, o una familia que quiere crecer en negocios y tener más diversificar y por eso su, su forma de trabajo va a ser distinta. Es una familia que sus manejos de confianza son muy complicados, es decir, quieren manejar, el, el fundador maneja todo por mucho que sea una transnacional o una gran compañía como conocemos algunas en el país pero todo está focalizado, sí focalizado en una o dos personas específicamente. Entonces, ¿qué es lo que encuentras? No? ¿Qué es lo que, ¿Cómo es la dinámica de la familia hoy? ¿Qué planes empresariales tiene futuro? Y ¿dónde es que tenemos que lograr esos, esos, esas conexiones justamente en, este, eh, en ese escenario? En el escenario de tener las políticas correctas, y el manejo correcto y, la, y, la, y las formas correctas de, de identificar los problemas familiares, y oportunidades familiares y los problemas empresariales y oportunidades empresariales. Ahí es donde eh, comenzamos con la conexión, ahí es donde encontramos que el empresario se va a interesar en iniciar un proceso porque casi como que o está obligado a hacerlo o ya se da cuenta que lo necesita. Ni qué decir cuando ya quieres pasar a un proceso de sucesión, de liderazgo, sientes que ya es otra persona que tiene que hacerse cargo, ves a tu alrededor y no la encuentras, entonces empiezas a darte cuenta que no hiciste la tarea completa a nivel familiar para identificar oportunidades con personas que quizás son brillantes, pero que no las has puesto en el escenario todavía. Perfecto, este sí,
0: bastante interesante esta conversación que nos han, nos han dedicado el día de hoy. Y ya para cerrar esta breve charla, pues quería pedirles a, a cada uno de ustedes que nos comenten un poco pues, qué recomendaciones le darían a, a las empresas familiares para que están explorando este mundo del gobierno corporativo o que quizá ya están implementando algunas prácticas de, de gobierno corporativo y si podemos enlazar quizá con algún caso de éxito que ustedes hayan conocido de empresas, eh, familiares, ¿por dónde iniciaron? ¿Qué tipo de qué principio fue el principal que dijeron si sí, vamos a implementar este principio de gobierno corporativo? No sé, eh, constituir un director independiente, empezar por el tema de riesgos o empezar por el tema de compliance. Eh, en base a su experiencia, lo que ustedes han visto por dónde iniciaron y qué recomendaciones le, le darían
2: a, a las empresas familiares. Mira la principal recomendación que, que daría es que aprendan a desarrollar un liderazgo ambidiestro, así como los fundadores son muy buenos manejando la compañía, sabiendo hacer negocios, estando metidos en el core business y a veces en la microgestión algunos. Que también se den el tiempo de abrir un poco la mente eh, y también que sean buenos al momento de gestionar la familia. Porque finalmente, la empresa familiar es un sistema en el cual la empresa y la familia son interdependientes. Si a la familia le va bien, a la empresa le va bien. Y si a la empresa le va bien, a la, a la familia le va a ir mejor. Entonces, dentro de los procesos de transformación en consultoría que se hace con las empresas familiares, nos centramos mucho en eso. Decirle, ok, tú eres bueno en la empresa, ahí nadie te, nadie te está juzgando, pero ¿sabes qué? Ha descuidado a la familia. Y eso te das cuenta cuando tienen las entrevistas individuales con el mundo de la familia, te sacan todo el pliego de reclamos que tienen contra el fundador Entonces te das cuenta que a esta persona fue muy buena en algo, pero descuidó lo otro. Entonces ahí es donde se le ayuda y principalmente va por mejorar los niveles de comunicación, porque principalmente esa creo que es el, una herramienta muy poderosa, para que puedan establecer un objetivo en común, el famoso sueño compartido, ¿no? que dejen de mirarse a los ojos y ahora empiecen a mirar un punto a la distancia a que sea la meta, para que los integrantes finalmente puedan desarrollar una organización fuerte, que sea rentable para los accionistas, que sea un buen lugar para trabajar, que no pase como en algunas empresas que muchas veces se sienten prisioneros de su propia empresa familiar, porque son obligados, como los, los fundadores que muchas veces son caras. Fuerte, a que participen de las actividades empresariales.
1: Yo diría dos cosas más que están muy, muy vinculadas con lo que dice Jorge. Primero, no presumas nada. O sea, el problema de la empresa familiar es que justamente por ser un círculo tan cercano y que se conocen tanto las personas que forman parte de ella, se presumen muchas cosas, se, se estigmatizan a los participantes de la empresa familiar como los que fueron antes o los que, los, que, los que criaron, los que conocieron en su vida social, en su vida familiar, personal. No presumamos nada porque podemos perder grandes oportunidades de tener grandes personas en la, familia, en, en la empresa. Y lo segundo es vinculado también es no subestimes las capacidades de quienes pueden ser parte de, esta, de este proyecto. Porque... Encontramos que la empresa familiar puede estar hoy de una manera estática, creciendo de manera normal o, o manteniéndose en el mercado y todo lo demás. Y de repente, siguientes generaciones pueden ser quienes transformen significativamente las empresas con eh, innovaciones, con otros planes, con proyectos internos, intraemprendimiento dentro de la compañía, cosas que pueden transformar la forma de hacer las cosas por ejemplo, las famosas finanzas sostenibles de las que se está hablando mucho, cómo es que te, hasta, te, hasta generas otra manera de, hacer, de, de, de operar eh, impactando positivamente en, en el entorno. Y también tienes la, la oportunidad de diversificar y, y tener a estas personas, a tus familiares como aliados en tu grupo empresarial o en tus negocios diversificados. Tienes muchas maneras de ser empresa familiar y tienes muchas maneras de hacer que tu familia crezca con lo que tú ya construiste. Y solamente para, para cerrar algo que, 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 este, que es importantísimo y creo que sería el punto de inicio de todo lo que se trabaja normalmente es identifica nuevamente tu propósito. Tu propósito que tienes, que, tienes, que deberías tener hoy, a veces es el que tenías hace 30 años cuando fundaste tu empresa. Cuidado. Trabajar sobre el propósito es fundamental. Tanto personal, de fundador los fundadores, como familiar, para saber si estamos todos pensando lo mismo y teniendo la misma meta hacia adelante. De lo contrario, lo que va a pasar es lo que hemos encontrado muchas veces. Mis hijos quieren, es cuando vayamos, vender. Ni siquiera saben a qué precio, qué, 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 cuál es la calidad de la empresa, cuál es su, 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 su ventaja competitiva, etc. No, simplemente nos movimos y venden. Versus entender de qué se trata, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que podemos hacer porque tenemos un plan conjunto, familia, y luego identificar ese propósito con el propósito que persigue la empresa. Unirlos y tenemos empresa familiar para rato.
2: Sí, yo solamente quisiera terminar en esta parte con una frase de Freud, que él decía que el amor y el trabajo son las principales fuentes de autoestima y placer en la vida. solo cuando ambos están equilibrados, logramos la satisfacción. Estas dos dimensiones, que son importantes en nuestra vida, están muy conectadas con las empresas familiares, ya sea el fracaso o el conflicto, va a afectar a uno u otro sistema.
0: Gracias a ambos por habernos acompañado hoy. A todos los que nos escuchan, los invitamos a explorar los otros episodios de este podcast. También nos pueden seguir en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. No se pierdan nuestros siguientes episodios de Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCLA.